0: Привет! Это «Листай вправо» подкаст книжного сервиса BookMate. Меня зовут Ксения Крисиенко, я главред оригинальных проектов BookMate и литературный критик.
1: А меня зовут Валерий Печейкин, я драматург, писатель и читатель.
0: Сегодня у нас нестандартный эпизод. Обычно мы берем фикшн и нон книги, объединенные одной темой. Но сегодня у нас с Валерием гостья, литературный критик и прекрасная собеседница, коллега-подкастер Галина Юзефович. Галина, здравствуйте!
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что
0: вы меня позвали.
1: И тема у нас сегодня противоречивая, но занятная Так называемая guilty pleasure литература
0: Или, как мы это называем в букмейте, книжные слабости То есть все, что нам неловко или почему-то стеснительно читать Причем подчеркну, что у всех слабости разные Сегодня вместе с Галиной обсудим все подвиды слабостей Расскажем, что традиционно осуждаемое мы любим сами читать И откуда вообще взялась идея, что читать какие-то книги это стыдно и предлагаю начать обсуждение, собственно, с решения важного вопроса. Что такое guilty pleasure литература? Потому что кажется, что обычно к ней относят в основном любовные романы относят, наверное, бульварные детективы, фанфики, если это вообще можно назвать литературой. При этом я знаю, что многие люди, например, стесняются читать self-help литературу. Я знаю, что есть люди, которые стесняются читать классику, потому что переживают, мол, ну все это уже давно прочитали, а я вот сейчас буду читать ремарка, я никому не скажу, что я читаю сейчас ремарка, потому что меня спросят, блин, а ты что, я его раньше не читал? Поэтому, в общем, границы стыдной литературы очень разные. И, наверное, начнем как раз разговор с нашей гости расскажите, есть ли, по вашему мнению, какой-то универсальный жанр, который можно назвать стыдным или который почему-то все считают стыдным и у этого есть некие критерии?
2: Мне кажется, что вы совершенно правильно и очень подробно рассказали о разных формах стыда. Этот список можно расширить практически в любую сторону. Есть люди, которые стесняются читать современную русскую литературу, потому что Толстой еще не прочитан. Есть люди, которые стесняются читать зарубежную переводную литературу, потому что «что же я в оригинале не сдюжу». И тут, мне кажется, просто очень важным зафиксировать тот факт, что человеку только дай чего устыдиться. Тут границы стыда и застенчивости они практически как в сексе. Я вообще, конечно же, являюсь адептом того, что стесняться абсолютно нечего. Мы читаем книги не для кого-то, а для себя. Но это неистребимо. Что я могу сказать, наблюдая людей вокруг себя? Фанфики все еще, мне кажется, даже не попали в пространство стыда. Они пребывают в каком-то лимбе. То есть их еще даже не впустили в то место, где положено стесняться. Это следующее.
0: Ну, они становятся книгами иногда, так что.
2: Да, в тот момент, когда они выходят из вот этого сетевого лимбы и становятся книгой в бумаге, то там, конечно, да, стыдно ужасно. Но это пока что все-таки скорее экзотика. Я бы сказала, что как стыдное сейчас массово понимается все, что легкое. Вот то, от чего ты не употел, не устал, голова не заболела и не уснул на десятой странице, это считается стыдным. И тут очень важно понимать, что у каждого человека критерии легкости и сложности очень индивидуальны. То есть я вот прям реально знаю человека, он доктор философских наук, очень известный специалист по античной философии, он считает, что любая художественная литература, до Улиса включительно, это очень стыдно, потому что это вот такой вот совсем guilty pleasure, это вот совсем уж если голова не работает, но это то, про что рассказывать не надо.
1: О, это же наш подкаст. В двух словах у нас Ксения делает обзоры на фикшн литературу а я на нон фикшн И вот для меня guilty pleasure-литература – это все, что читает Ксюша. Она вот читает роман «Акты отчаяния». Я думаю, ну Надо заглянуть туда. Открываю. Первая строчка. Его тело было для нее как молельня. Я думаю, господи, Ксюша, как ты это выдерживаешь. Поэтому я отчасти понимаю вот этого доктора наук.
2: То есть, мне кажется, что вот эта граница, она очень персональная. Все равно я могу сколько угодно бороться с самой идеей, но в целом я тоже знаю, что у меня есть некоторые книжки, которые я не то чтобы стесняюсь их читать, но они у меня идут по разряду какого-то такого вот «заболел» или «устал», или вот уже три сложных высокоинтеллектуальных романа прочитано можно уже и выдохнуть. Но я понимаю, что поскольку я, в общем, читатель такой со стажем, то эти книги, они, в общем, для многих людей будут вполне себе книги. Так что я все таки думаю, что главный критерий — это не жанровый и не какой-то объективный, а очень персональный. То, что мне слишком просто читать, и то, что я читаю, как семечки грызу, это вот стыдновато. А где границы проходят, зависит от персонального опыта.
0: Удивительно получается, что стыдно – это получать удовольствие. Это какая-то кошмарная концепция, к которой мы сейчас приходим. Потому что мне всегда казалось, что ну, стыдно – это когда мы боимся негативной оценки со стороны. И это, конечно, деструктивно, несовременно совершенно, плохо, бояться осуждения не нужно. Но чаще всего как будто бы с книгами было так. И особенно я замечаю это в русскоязычной литературной среде, потому что, общаясь с авторами, общаясь ну, не только с авторами, там и с теми, кто читает, я послушаю. Я вижу, что есть настолько строгое и зафиксированное разделение на премиальную и развлекательную литературу, что мне иногда становится страшно, потому что я слышу это в том числе от людей, ну, которые, как мне кажется, хорошо разбираются в литературе, которые не то чтобы должны, никто никому ничего не должен, но было бы классно, если бы они как-то мотивировали жанровых авторов становиться больше или читать жанровую литературу, не осуждать ее и так далее, но нет. Вот недавно я, например, услышала от одного критика такую позицию, мол, вот эта писательница классная, пишет она хороший Янгадалт текст, но главное, чтобы она за их пределы никогда не выходила. Так, так.
1: Знаешь, ареал обитания.
0: Да, какая-то такая безумная сегрегация, и мне это ужасно не нравится, кажется ограничивающим, потому что сразу появляется какая-то такая стена между неискушенным читателем и книгой. Мол, тебе нужно разбираться в современной литературе, чтобы там почитать условную Васякину, ну и наоборот, если ты читаешь Янгадалт и фэнтези, и там например, пишешь об этом в блоге, ты не имеешь никакого отношения к вот этой серьезной высоколобой литературе. И мне сейчас очень нравится стратегия Альпины прозы. Они стали издавать свои хиты в мягкой обложке и распространять их в фикс-прайсе. Но вот, например, Мануэла. «Отец смотрит на Запад», они так издали. И у книги тираж сразу подскакивает до 20 тысяч экземпляров. И мне кажется, это очень налаживает контакт с читателем и дает другой уровень доступа к читателю. Мне кажется,
2: что якобы есть какой-то общественный осуждение того что ты читаешь вот мой персональный опыт наблюдений за людьми показывает что всем абсолютно все равно кто что читает и никто никогда не выстраивает оценку человека по тому, что он читает. Потому что если ты вдруг оказался в кругу умников и задротов, которые оценивают тебя по твоему культурному багажу, то ты уже, скорее всего, и так в той или иной степени соответствуешь. Или, по крайней мере, сумеешь вот этому умнику объяснить, насколько он неправ, считая X страшовой литературой, что тебе ничего не страшно. Ты уже чувствуешь определенную уверенность себе. Если же ты живешь среди просто нормальных людей, которые для удовольствия читают, едят, смотрят кино, уходят в гости, то вероятность того, что ты такой приходишь в гости и говоришь, а я тут прочитал «Сумерки», и все от тебя отсаживаются.
1: А я бы подсел.
2: Я бы, скорее всего, не испытала в целом большого интереса, как позитивного, так и негативного. Потому что, ну, в какой-то момент сумерки читали все, кто-то подотстал и вот сейчас догоняет. Ну и ладно. Это вот возвращает нас к вопросу нашего мнения о том, как про нас думают окружающие. То есть самим стыдновато получать удовольствие с одной стороны, а с другой стороны, а что люди-то подумают? Люди думают, скорее всего, о чем то другом. Меньше всего на свете их интересует, какая книжка у тебя в сумочке. А можно я расскажу, какая для меня литература является guilty pleasure?
1: Конечно, давайте.
2: Вот просто чтобы привести пример абсолютного безумия этого критерия. Я очень много всего читаю по работе. И когда я вдруг понимаю, что я хочу что-нибудь почитать не по работе, это, конечно, guilty pleasure. Что для меня guilty pleasure? Это чтение на иностранных языках. Я понимаю, что, скажем, на русском языке новый роман Абрахама Вергеза «Convenant of Water» выйдет через год. Но я его так ждала, так ждала, я его прочитала. Это не имеет никакой профессиональной ценности. Я за год забуду, мне все равно надо будет прочитать перевод, когда он выйдет, и так далее. Или вот я вдруг поняла, что не жить, не быть надо мне вернуться к Анне Карениной. И это, конечно, тоже абсолютно guilty pleasure, потому что никакого отношения к моей работе Анна Каренина не имеет. Я краду время у своего профессионального чтения, у чтения по делу. Соответственно, посмотрите на меня. Кажется ли вам, что Анна Каренина или длинный сложный роман на английском – это что-то такое, за что надо оправдываться? А вот оно так для меня. Соответственно, это, мне кажется, просто задает хорошую точку отсчета, что в тот момент, когда вы думаете, что стыдно читать, не знаю, любовный роман или книгу в мягкой обложке, вот вспомните обо мне и подумайте, как по-идиотски это выглядит снаружи.
1: Галина, ну вы литературный критик, у вас иммунитет, вы можете в этом смысле квозди переваривать. Вы можете прочесть Анну Каренину, а для кого-то это будет первое чтение в жизни, и этот человек из-за таких вот снобов, как я и Ксения, скажет, перечитывал Анну Каренину.
0: Я так говорила однажды. Я помню, что я однажды в университете на последнем курсе про какой-то роман сказала, что я его перечитываю, потому что мне было стыдно. Недавно я посмотрела второй сезон «Шершни» сериала про команду «Чирлидерш», которая разбилась на острове в самолете. Вот. И они там выживают. В общем, такой survival там происходит. И там есть каннибализм. Я подумала, господи, хочу почитать какие-нибудь каннибалистические книги. Мне нужно. Это мне нужно прямо сейчас. И я начала читать книгу «Ширли Конрон Дикие». Это какая-то ужасная жертва книгоиздания 90-х с кошмарным переводом. Там невозможно пройти через первую половину книги просто абсолютно, но я почему-то проходила, и мне кажется, я получала вот это вот guilty pleasure, когда я проходила через абсолютно ужасный написанный текст, и я дошла до сцен каннибализма, и мне было так хорошо,
1: что я справилась с этой сложной задачей. Ксюша, стоп, сейчас Галина уйдет, мне кажется, погоди. Нет,
2: Галина сидит и вспоминает лихорадочно какие хорошие книги о каннибализме, можно посоветовать. Ну, например, да, но это вот по Валериевой части в «Ружьях, микробах и стали» Даймонда есть совершенно выдающий глава про каннибализм, про то, как Маурис ели племя Мариори. Это прям очень-очень интересная история. То есть там есть отличный пассаж. Не то, чтобы это была книга про каннибализм, это такой великий нон начала 2000-х годов, и вот там есть про каннибализм, если вдруг кому не хватало. Так что, нет, я не уйду, я просто задумаюсь.
1: Я могу похвастаться книгой, купленной в нулевых на книжном развале. Это роман Жюстина Маркиза де Сада, изданный в Кыргызстане на какой-то орденоносной типографии, газетной бумаги в ужасном переводе, а я тогда думал, что «Десад» — это такой, знаете, роман «50 оттенков серого». Я эту книгу схватил, я думал, это эротическое чтение. Открыл, стал читать, знаете, как я обломался.
2: Но в принципе, это эротическое чтение. Я отлично знаю людей, для которых Маркиз «Десад» на заре свободы книгоиздания был очень таким guilty pleasure. А вообще, знаете, главный guilty pleasure поколение, скажем, моих родителей — это, конечно, декамерон, потому что что в Советском Союзе секс был, литература о сексе, как известно, не было, поэтому большинство юношей и дев искали эротических переживаний, ну где придется, коротко говоря, и декамерон был практически порно. Родители его ставили на самую верхнюю полку. Если человек говорил, что он читает «Декамерон», ну, то сейчас мы что подумаем? Человек интересуется новеллы эпохи Возрождения. А в советское время это был прямо очень нехороший сигнальчик. Ну или «Мопассан». Я в какой-то момент очень развеселила свою французскую приятницу-филолога, когда ей сообщила, что «Мопассан» — это в советское время был такой невероятно фривольный эротический писатель. Моя бабушка, например, из книги Мопассана выдирала страницы, чтобы моя тетя нежная девушка-цветок, не прочла и не шокировалась. Поэтому «Мопассан» у нас дома был такой несколько с купюрами. Понятно, что для современного французского читателя «Мопассан» это почтенный пыльноватый классик, примерно Тургеневный. И рассказы о советских подростках, которые читали Мопассаны в качестве эротического guilty pleasure, я имела большой успех. Я знаю, что она потом из этой истории просто гастролирует, Она ее рассказывает коллегам, и те каждый раз ей не верят и восхищаются. Так что не только от внутреннего читателя зависит вот эта граница guilty pleasure, но еще и от окружающей среды, скажем так.
0: Вот мы обсуждали на одном из предыдущих выпусков читала в Тегеране «Азар и вот там тоже она подробно описывает, как классическая литература, там, ну, Гэтсби условно, и нам кажется, литература и литература, и как эта книга воспринимается просто как ужасный образец фривольной, антирелигиозной, кошмарной прозы, конечно, в условиях Ирана после Исламской революции. На самом деле я хотела еще как раз поговорить про то, как эпоха меняет восприятие какого-то типа литературы. Там известно, например, что Де Вега писал, что Сервантесом можно восхищаться только если ты какой-то неуч, и что возрожденческий театр считался тоже каким-то низменным искусством какое-то время. И то, что тогда считалось общим, сейчас считается чем-то высоким. И я как раз хотела, Галина, вас спросить об этом, потому что наверняка у вас есть много таких примеров еще. Что раньше считалось плохим, а сейчас это то, чем ты можешь, наоборот, гордиться? Писатель Диккенс, мой любимый,
2: писатель такой сложной репутации. Когда он только писал, он считался но ну, совсем изи reading и такой, как севечки, опять же, грызть. Потом он приобрел репутацию довольно почтенную. И Сегодня Дикенс безусловный классик, и все такое. А в те времена на Дикенс показывали пальцами: говорили: Да, вы что, есть более выдающиеся писатели, которых мы сегодня по большей части либо не помним, либо помним плохо и читали, но не лично, что называется. Или бывает наоборот другие сюжеты. Бывает, когда книга, считавшаяся очень-очень важной, уходит куда-то совершенно на задний плат. То есть у нас же есть обратные примеры. Когда я была дитя, чтение романов Вальтер Скотта — это было абсолютно такое детское занятие. Это была литература сугубо развлекательная и для детей-подростков. А как мы помним, Евгений Онегин путешествует с романом новым Вальтер Скотта, потому что в тот момент это модная литература литература, маркирующая человека думающего, свободомыслящего и вообще что-то такое прям вот навье. И, конечно, такого рода динамика тоже бывает. То есть вообще мы привыкли думать о литературе как о какой-то довольно статичной конструкции. То есть что велико сто лет назад, то и сегодня велико. Или наоборот. А на самом деле литература, я всегда про это рассказываю, например, своим студентам, лежит на стыке культуры и общества. И не всегда можно по гамбургскому счету определить, насколько книга художественно совершенна. Всегда важно не только то, кто ее написал, но и кто ее читает в моменте. То есть это результат такого сотворчества автора и читателя. И если читатель читает и думает, «Господи, так это же все прям про нас написано, это же как резонирует», то книга воспринимается одним способом. И когда читатель читает книгу в формате «Интересно девки пляшут», то, конечно, это воспринимается совершенно иначе. Или вот, например, помните, в 90-е годы все читали роман «Рыбак». Какого дети Арбат? И казалось, что это прямо такой великий роман про сталинскую эпоху, про репрессии, вот про это все, Господи! Сейчас это нельзя читать даже за деньги. Ну, то есть это так плохо, это настолько слабо, ходульно, грубо. А вот тогда казалось, что это вот наконец-то появился великий роман о мрачной эпохе. Так что всякое бывает.
0: Но при этом эта книга осталась каким-то важным маркером, почему люди реагировали на это, и как будто бы все равно это не умаляет ценности этой литературы в таком случае. Как вот я все время люблю говорить про Ширли Джексон и Ширли Джексон считалась бульварной прозой абсолютно. Но без Ширли Джексон у нас бы не было Стивена Кинга, у нас бы не было Кармен Марии Мачады и вообще какой-то огромный плеядый хор писательниц, которые сейчас на западе процветают и надеюсь, до до нас когда-нибудь.
1: У меня такой вопрос. Сейчас, когда кого-то хотят обидеть из авторов, говорят «Ну, это текст, как будто нейросеть написала». Вы такое говорите?
2: Я никогда такого не говорю. Но я вообще стараюсь не говорить такого, что было бы намеренным оскорблением.
1: А разве это оскорбление? Ну, конечно, это оскорбление. А почему? Вот объясните, пожалуйста, мне, потому что я реально очень люблю нейросеть. Ну,
0: Ваер, но нейросеть же плохо шутит.
1: Это факт. Ну, я тоже иногда. Ты
0: тоже иногда, да. Не будем, конечно, скрывать «но». Ну, по умолчанию, вот я могу сказать, я в этом Году стала впервые в
2: своей профессиональной карьере, я стала жертвой нейросети. Мои студенты именно в этом году раньше этого не было. Стали мне в минуту отчаяния сдавать тексты, явно написанные нейросеть. Причем некоторые потом как-то это Улучшают, исправляют, а некоторые беззастенчиво сдают, как нейросеть написала. Например, я не так давно получила очень интересную работу, из которой я узнала, что основной сюжет романа Водолазкина-Лавр посвящен драматическим любовным отношениям Олесеньки и Дуняши. Я, значит, замерла, думаю, ничего себе, каким свободомыслием-то повеяла. Но ближе к концу стало понятно, что Олесенька все-таки мальчик, несмотря на свое радикальное имя. Но это крайний случай, тут все легко, потому что чувак просто не переч читал текст и даже не дал себе труда поправить имена собственные. А есть такие более трудолюбивые товарищи, которые перечитывают за нейросеточкой и сдают что-то такое, приближенное к человеческому тексту. И у меня уже за этот год развелась профдеформация. Я теперь любой водянистый, пустой текст троечный, начинают подозревать на том, что он создан нейросетью. Что, в общем, не случайно. Может быть, мы доживем до того дня, когда нейросеть будет генерировать тексты яркие, необычные, с какой-то жизнью, фантазией и, может быть, специфическим безумием, но все-таки с каким-то голосом. Пока что нейросеть пишет никак, и это ее главное достоинство. То есть, нейросеть порождает тексты образцова-безликие, которые напуганные преподаватель в процессе проверки курсовых работ легко проглотят, что это ну, тройка. Поэтому, конечно. Валерий. Не верю я, что вы бы сочли за комплимент, если бы вам сказали, что безликий серый троечный текст — это вот текст ваш.
0: Я, на самом деле, вижу некоторое пространство для нейросетей как раз в уже упомянутых фанфиках, потому что, ладно, понятно, почему люди их пишут, но многие же их читают, потому что хотят продлить удовольствие от какого-то фандома, продлить удовольствие от какого-то пейринга, например. Шипперинг! Да, зашипперить неожиданных персонажей. И с нейросетью тебе не нужно искать, чтобы кто-то уже написал. Ты скажешь, пожалуйста, напиши мне отличный эротический
1: фанфик. А я прямо сейчас это сделал, но не эротический фанфик. Я написал. Кстати, я один раз про себя читал эротический фанфик, но здесь я умолчу о его содержании, я написал «Придумай сюжет российского романа в стиле Алексея Сальникова». Нейросеть отвечает «Я умею придумывать, но не умею намеренно обижать людей. Давай поговорим о чем-то другом». И вот когда я убрал слово «российского» и написал «Придумай сюжет романа в стиле Алексея Сальникова», нейросеть ответила Название романа «Город без границ». Сюжет романа разворачивается в городе, где границы между странами и культурами стерты. Главный герой, молодой человек по имени Андрей, живет в этом городе и пытается найти свое место в жизни. Он работает в компании, которая занимается продажей автомобилей, но его настоящая страсть – это музыка. Андрей играет на гитаре и мечтает о том, чтобы стать известным музыкантом.
2: Вот я и говорю абсолютно троечное произведение но кстати один раз нейросеть меня удивило когда у меня студент сдал работу посвященную звездному билету василия аксенова который оказался история про то как ищут свое место в жизни молодые герои а вот тут дальше становится интересно. Начинающие космонавты на Байкануре, сталкивающиеся впервые с серьезными социальными проблемами и глубокой несправедливостью при распределении новых миссий на Марс и Венеру. Это у нас была повесть Василия Аксенова Звездный билет. И вот тут я прям даже разволновалась. Но все равно это было вот такая вот унылая шляпа. Понятно, что вы не хотите написать, я точно не хочу прочитать вот такой роман в стиле Алексея Сальникова. Я думаю, что вот насчет фанфиков, это в целом, может быть, и продуктивная идея, но, опять же, я видела, мне показывали какие-то наброски фанфиков, которые писала нейросеть. Ну, то есть это были вот тоже такие синопсисы. То есть даже очень скучная девочка-подросток, прочитавшая в своей жизни полторы книжки, даже она придумает веселее, потому что все-таки у нее будет какая-то вот эта вот легкая безуминка. Может быть, это научится каким-то способом развивать и улучшать, но что-то вот пока я вижу только какой-то тоску и уныние.
0: Я хотела поговорить о жанрах, которые почему-то считаются стыдными, но было бы классно, если бы они такими не считались. Например, я не понимаю, почему любовная литература, кроме того, что вот ее очень много, почему она должна быть стыдной. Есть много хороших любовных романов, есть много плохих любовных романов, но они все еще для меня не стыдные, а приятные. И вот у меня есть вопрос как раз ко всем нам. Какие жанры хотелось бы убрать с этого списка постыдных?
2: Я голосую за фэнтези. Фэнтези – жанр с ужасной репутацией. То есть, когда я говорю, что я страстный фанат фэнтези, на меня смотрят с опаской. Фэнтези у нас сегодня воспринимается либо как что-то такое очень формульное, пост либо второй вариант, еще более ужасный, на самом деле. Это так называемый ром который одна моя коллега, которая как раз занимается его издательством, называла секс с эльфами. Но это вот ровно оно и есть, никак иначе ты не опишешь. И эти жанры, опять же, в силу своей невероятной многообильности, заполонили нишу фэнтези. В которой на самом деле сегодня происходит очень много интересного, странного, неожиданного, такого, чего мы совершенно не себе не представляем, когда слышим это словосочетание не знаю, классическое фэнтези или просто фэнтези. Вот. И я требую амнистии для фэнтези и исключения ее из вот этого вот позорного списка.
0: Вы сказали про фэнтези. Я подумала сразу сначала про dark фэнтези, а потом стала вспоминать, как издается фэнтези и хорроры, и какие обложки. И я вижу какие-то очень большие книги, элементали какие-нибудь, которые огромные книги для западного рынка, серьезные, хорошие, и они изданы так, как будто бы это было в 90-х, и хотелось бы, конечно, увидеть все это в другом обличии и понять, что это в общем, большая литература, на самом деле, но пока мы не дошли до этого, но надеюсь, что дойдем.
1: Я скажу, наверное, как ни странно, про self-help, потому что когда мне друг сказал, что он читает «Поток» Чексент-Михайя, я сказал, погоди, это вот та самая книга, из-за которой многие в социальных сетях в поток и в ресурсе, это вот эта штука. И он сказал, ну, знаешь, судя по всему, да, но ты возьми и почитай. Я взял и почитал. Знаешь, это хорошая книга, это отличный массаж для ума. И это оказалось гораздо умнее, сложнее, интереснее со словами вроде Кьер внутри, да, которые меня приятно удивили и обнадежили. Поэтому, Ксения, и при Галине признаюсь, я до сих пор в потоке, и я даже немного в ресурсе. Оказывается, очень хорошее чтение, и я понял, что это бесплатная психотерапия, потому что поток книжка стоит 500 рублей, а сеанс у психотерапевта 5 Поэтому берешь, покупаешь на всю жизнь одну книжку, или «Поток» Чиксенпихая, или «Когда Ницше плакал» Ирвина Ялома. Читаешь, приходишь в себя, и до конца жизни живешь в приподнятом настроении. Вот, Так что я хочу освободить self-help от этого стыда. Кстати, с Галиной абсолютно согласен, фэнтези — это круто. Я не читал, но я смотрел с друзьями однажды целую ночь, «Сумерки» все серии подряд. И это была прекрасная ночь, она закончилась на рассвете, когда мы с друзьями все гуманитарии сидели и рассуждали, выгодно ли вампирам брать ипотеку.
2: Я позволю себе ворваться и сказать, что все-таки «Сумерки» — это, конечно же, не фэнтези. А селф Чувствуется, что вот вы в потоке. Все-таки фэнтези — это книги о воображаемых мирах.
1: А вампиры реальны.
2: Про вампиров мы не знаем. Тут, как известно, 50 на 50. Может, реально, может, нереально. Мир тот же самый. То есть, если бы это был вообще другой мир с другими контурами... В котором живут вампиры. Ну, вот, например, книжка Империя вампиров Джей Кристалл, конечно, фэнтези, потому что это другой мир, который живет по другим правилам, у них там вампиры норму, А тут это все-таки не совсем фэнтези. Но я тоже хочу горячо солидаризироваться с идеей про self-help. Потому что когда люди слышат словосочетание self-help, перед глазами становятся две великие книги ни сын ни ной. И тут же ты чувствуешь такое острое желание mm-hmm. куда-нибудь выйти. А вот, например, да, Михай и Чиксент-Миха он правда выдающийся. Yeah автор, то есть это правда, ну, во-первых, кроме того, что он все это придумал, он еще и действительно просто очень хороший писатель, это хороший текст. А я вот, например, в свое время с интересом обнаружила, что знаменитая книга Стивена Кови "Семь правил высокоэффективных людей", когда на это смотришь, кажется, что это, ну вот просто какой-то уж совсем трэш днище. А это отличная, очень умная, прекрасно сформулированная, очень остроумная книга. Тут я позволю себе маленькое общее замечание: я вообще против того, чтобы жанры стигматизировать по принципу по жанрам. Бывает чудовищный ром Я тут вот недавно прочитала парочку. Ну, прочитала сильно сказано, пролистала. Но ну, это, в общем, кровище из глазок. И книга «Несы» тоже доброго слова не стоит. Но совершенно не значит, что все книги, которые кому-то пришло в голову поставить с ними на одну полку, это такое же ничто.
0: Какую книгу? могли бы посоветовать прям «Вау!» Стыдная книга, которая не стыдна и про которую нужно будет всем рассказывать, советовать и желать получить удовольствие от нее.
2: Слушайте, я могу сказать о книге, которую я для себя, когда я за нее бралась, я думала, что это будет прям guilty pleasure. Оказалось, что вообще не guilty, книга Ли Бардуга, которая называется «Девятый дом». Я про Ли Бардуга думала очень плохо, прям очень плохо, потому что она написала эпически ужасную трилогию про Гриш, которая сердце любого русского человека разбивает просто в мелкий дребезг. Потому что эта книга, которая как будто бы использует какие-то элементы славянского фольклора, на самом деле является продуктом 10-примерно-минутного гугления. Короче, она сама по себе довольно дурацкая. А кроме того, что она сама по себе дурацкая, она еще какая-то ужасно оскорбительная для российского читателя. Потому что это вот та самая культурная апроприация, которая гораздо хуже воровства. И я как-то не ждала от нее хорошего, но моя коллега, подруга и многолетняя соведущая по подкасту Настя Завозова сказала, надо. И я с энтузиазмом ее прочитала. С одной стороны, это Dark Academy, конечно. Это тоже, кстати, очень стигматизированный такой жанр, который принято считать тоже с фуфлом по определению все что не Донна Тарт, но Dark Academy, то фуфло. А это Dark Academy. Это действие происходит в Ельском университете, в который попадает такая девушка из народа. А девушку из народа туда взяли вовсе не потому, что она сильно умная. Она, в общем, не сильно умная. А ее взяли потому, что она умеет видеть призраков. И это ее квалификация оказывается очень востребована, потому что в Еле оказывается существует какое-то количество тайных обществ, которые эксплуатируют лежащую в основании университета магию. Естественно, эксплуатируют они ее с некоторыми процессуальными нарушениями. И вот девушка, которая видит призраков, ее берут в такую магическую полицию, которая должна присматривать за тем, чтобы вот эти все мажоры университетские колдовали по правилам. И звучит вполне себе хорошо, но, во-первых, это роман с очень сложной композицией. Действие происходит сразу в трех разных временных пластах, в каждом есть определенная загадка, и эти загадки разгадываются очень плавно, очень медленно. И сначала мы не понимаем, что с девочкой произошло в прошлом. Там есть некоторая загадка в линии из прошлого, потом есть одна линия, в которой, собственно говоря, происходит нарушение этого магического канона, есть еще третья линия, которая движется странным образом навстречу. То есть это сложная композиция. Это абсолютный Page Turner, То есть там магическая загадка, она тебя держит всю дорогу. Это настоящий детектив в роскошном сеттинге, интересно, сложно устроенный, композиционный. И, конечно, с тех пор, как Бардуга написала своих злополучных гриш, мне ненавистных, она проделала большой путь, и то ли гуглом научилась хорошо пользоваться, то ли как-то высвободила свои наклонности. То есть это книга, в которой есть еще большой, очень важный выраженный литературный субстрат. То есть там видны какие-то очень ненавязчивые, не вылезающие на передний план, типа вот, посмотрите, какая я умная, но очень уместная и добавляющая объема литературной реминесценции. Так что выглядит как... Страшняк, относится к такому жанру, традиционно позиционируемому, как трэшовый. И при этом это прямо вот огонь. И огонь как для читателя, который просто хочет почитать интересное, так и для читателя, который хочет увидеть какие-то грани, ракурсы и слои. Так что очень советую Либардуга «Девятый дом».
1: Когда я выбирал свое Guilty плэжа я понял, что у меня их много. Я очень люблю читать тексты, вообще все надписи в городе. Поэтому сразу скажу, то, о чем я говорю, это не не какое-то стыдное удовольствие Это просто удовольствие, оно странное, оно мое Например, я люблю читать объявления И у меня отдельная есть такая рубрика Это объявление о пропаже животных Да, это вот всегда такие, как у Хемингуэя Короткие трагические рассказы То, что может растрогать любого Вот, но иногда даже в них попадается что-то очень смешное Ну как смешное? Потому что я глупый и неправильно понимаю надписи Итак Пропал кот. Мальчик возраст около 4 лет отзывается на имя Остап. Случайно ушел из дома по адресу Нижегородская, 61. Я читаю и думаю, Но если ты знаешь, куда он ушел, зачем ты пишешь объявление? Ты же сама написала, ушел из дома по адресу Нижегородская, 61. Иди туда и найди его. Но отдельное, конечно, удовольствие – это чтение газеты о здоровье для пенсионеров, где пенсионеры, я не знаю, это нейропенсионеры, воображаемые пенсионеры, делятся радостью от употребления тех или иных препаратов. Я даже однажды скопировал, выделил такой текст – с газеты и отдельно разбирал его со студентами-драматургами, потому что это действительно просто чеховский образец идеальной структуры. Опять же, как сказал Хемингуэй, нужно придумать первую фразу, а дальше все потечет. «Я все надеялся, что само рассосется. Я ведь мужик крепкий». И дальше этот текст, подписанный неким Дмитрием Валентиновичем Текст о его болях внизу живота И текст, который заканчивается победным гимном препарату Который он выпил, и у него все стало хорошо внизу живота Заканчивается все такими словами А еще потенция крепкая восстановилась Выносливость увеличилась За ночь могу несколько раз подряд жену тешить
0: ну хотя бы не свое самолюбие.
1: Его самолюбие тешит публикация в газете о здоровье с его портретом. Ну, в общем, кто эти люди, я не знаю. Вот, но принес я сегодня с собой совершенно реальную книгу. И эта книга идет в рифму с объявлениями о пропаже животных. Ее написала Людмила Пругло. Книга называется «Люди-кошки». Когда мне друг об этом рассказал, я подумал, что это шутка или я чего-то не понимаю, или я неправильно понимаю. Оказывается, в России есть довольно большое сообщество кеметистов. Кеметизм — это реконструкция политеистической религии Древнего Египта. Сегодня в современной России существует поклонение богиням Бастат и Сехмет. Сехмед — это как бы темная сторона Бастед. И вот есть группа во Вконтакте, она называется Мьют, и у нее есть жрица. Ее зовут Людмила Пругло. И вот она прислала мне эту книгу с авторским автографом. Я попросил ее подписать книгу для моего друга и его кота. Вот здесь написано для Ильи и Франциска Фердинанда с наилучшими пожеланиями от автора. Так вот, я держу в руке в каком-то смысле священную книгу, потому что это книга, написанная жрицей. Почему я попросил подписать именно для друга? Потому что он спас этого кота, он взял его с улицы, и он теперь живет с ним. А богиня Бастед благословляет тех, кто заботится о котах и кошках. И вот такое преломление моей собственной любви к котам, к мемам и превращение это в религиозный культ, оно, конечно, совершенно невероятно. И это гилти-плэжа в том смысле, что это мое тайное удовольствие, из которого сделали религиозный культ.
0: Я решила пойти по классике. Но сначала я хотела снова посоветовать трилогию Скарлетт Сент-Клэр про Аиду и Персифону, эротическую трилогию, но потом решила, что я слишком много про нее уже говорила. Пора остановиться, пока это еще возможно. И я расскажу про Тану Френч, которую возможно многие знают, но могли не читать, потому что думали например, что это жалкая пародия на Дона Тарт или что-нибудь такое, но я в каждый отпуск Беру с собой бумажную книгу Таны Френч. Какие-то я даже уже перечитывала, и каждый раз мне очень хорошо и очень приятно. Она пишет детективы. Я бы не назвала это какими-то высоколобыми детективами, там как опять же то же самое Дона Art. Нет, они довольно простые, но они очень хорошие. Там такой крепкий стоит там хороший язык, там интересные персонажи. То есть это прям хорошая жанровая литература, и мне кажется, очень редко кому вообще это удается силами вообще большая проблема, на самом деле, они часто либо скучные, либо какие-то кринжовые, или еще что-то, а Стана Френч, она вот прям для меня идеальная. И я бы, наверное, советовала всем начинать с романа «Ведьмин вяз», которая рассказывает про такого белого воротничка, пиар-менеджера в галерее, с которым случается ужасная трагедия, ему разбивают голову, он получает такую серьезную травму, и когда он оказывается в родительском доме на восстановлении, на территории этого дома, в дупле находят череп. И тут разворачивается, в общем, очень интересная история, там есть все, там и про буллинг, и про насилие, и про ПТСР, и про ненадежного рассказчика, потому что главный герой все это время восстанавливается от травмы, у него спутанные воспоминания, спутанное восприятие реальности, и это все так классно выглядит. Я еще читала, когда сама восстанавливалась от травмы, и, в общем, было очень relatable. В общем, всем рекомендую почитать Тану Френч, все остальные книги у нее тоже замечательные. Как обычно, ссылки на доступные в Букмейте книги с сегодняшним обсуждением мы оставим в описании.
1: Напоминаем, что наш подкаст есть везде, где только могут быть подкасты. Яндекс.Музыка, приложение Букмейта, Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, YouTube и прочее.
0: А еще у Букмейта есть телеграм-канал, который так и называется – Букмейт. Ссылка на него тоже будет в описании. А еще в описании будут ссылки на телеграм-каналы всех участников этого выпуска. Мой жуткая Валерия Злой Мальчик, и Галина Юзефович «Рыба Лоцман». Подписывайтесь обязательно на все.
1: На всех этих платформах и в канале можно ставить нам лайки, подписываться и писать отзывы или комментарии. Мы за ними внимательно следим. Чуть не сказал, это наши guilty pleasure. Нет, конечно, мы радуемся, всем комплиментам.
0: С вами был подкаст «Букмейт» Листай вправо и его ведущие Ксения Грициенко
1: и Валерий Печейкин. А
0: этот эпизод вместе с нами делали продюсер Бетси Исакова, редактор Калиса Каменская и звукорежиссер Калера
1: Кусто. Пока-пока, всем бесстыдным.